0: economenpanel. Moeten we eigenlijk nog wel economische groei nastreven? En is de vrees voor een loonprijsspiraal reëel? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel vandaag met Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de UvA. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Welkom allebei.
1: Leuk om er te zijn. Ja,
0: vrijdag kwamen weer de inflatiecijfers. De inflatie in Nederland piekt deze maand op 11,6%. Er was eigenlijk eerder was een beetje een klein zijn een daling ingezet. Waarom toch weer die piek dan nu?
2: Ja, het zijn nog steeds de, de prijzen ten opzichte van vorig jaar. Maar als je kijkt van maand op maand, valt het eigenlijk wel mee. Is er nauwelijks een stijging. Ja, er zitten fluctuaties in de energieprijzen. En dat, dat krijg je dan mee. En die en dan vallen dan gaat... nu iets hoger uit,
0: vandaar dat het dan 11,6 ja. procent is. Maar goed, die kerninflatie, als je de energie niet meetelt, is inmiddels ook al 5 procent. Kan je dan zeggen dat het een beetje verankerd allemaal?
1: Nou, ik vind die kerninflatie wel heel interessant... om heel goed in de gaten te houden. Want uh, dat is waar je naar wil kijken. Want daar, worden ook, zeg maar de, de, daar zie je ook wat de verwachtingen zijn van mensen... en hoe het hun bestedingspatroon even los van energie gaat beïnvloeden. Dus ik vind wel dat dat heel belangrijk is. En centrale bankiers kijken ook vooral daarnaar... als ze bijvoorbeeld besluiten nemen over renteverhogingen. En 5 procent is veel. procent is hartstikke veel. En wat Casper net zei, is wel even goed om te realiseren. De inflatiecijfers, ook die 11,6 procent... we doen het steeds jaar op jaar. Dus juli 2022 ten opzichte van juli 2021. En als je kijkt naar wanneer is die enorme stijging van die inflatie begonnen... juli 2021 was het laatste maand, zeg maar, dat de inflatie nog aan de lage kant was, 1,4 Het is eigenlijk begonnen toen
0: we uit de coronacrisis kwamen... en daarna is het nee, maar, nog verder
1: eigenlijk Na juli is die fors omhoog gegaan. Dus je zou ook kunnen denken, gewoon puur rekenkundig... op een goed moment gaat die inflatie er ook wat uitlopen... omdat je jaar op jaar kijkt. In juli 2021 was nog hele lage inflatie. Dus dat is het nu ook al snel wat hoger. En je zag het enorm oplopen. Augustus was al 2,7 procent. Nou, oktober 3,7 procent. December 6,4 procent. En toen, nou, als je dan... He, dan stijgt het maar door. En dus als je dan vanaf de volgende maand gaat kijken ten opzichte van het jaar daarvoor... dan zal je misschien zien dat, uh, dat die inflatie alleen daarom al wat gaat afnemen.
0: Oké, okay, maar goed, centrale Precies. bankiers, centrale bankiers die zijn bang voor een uh, loonprijsspiraal. Waarbij de prijzen en de loon elkaar opdrijven. Zijn jullie daar ook bang voor?
2: Nou, dat valt ook in, in Nederland nog best wel mee. Want als je kijkt naar de, de meest recente looneisen... dan uh, ja, zitten die... Ruim onder de 5%, 3,5%, 4%. Maar dat is ook een beetje omdat het in Nederland vaak vertraagd gaat. Hè? Ik
0: bedoel, de vakbonden moeten met hun achterban overleggen. Ik bedoel, de cao's lopen ja, soms precies. 1 à 2 jaar. Dus, dus dat het allemaal vaak, een beetje vertraagd is. We
2: kunnen ook vooruitkijken en begrijpen dat uh, straks die inflatie wel weer wat uh, modereert. Maar natuurlijk, het is onvoldoende om op dit moment in reële termen de, de schok van, uh, van de gestegen prijs op te vangen. Maar goed. Nederland is collectief armer geworden... omdat we zoveel extra moeten betalen aan de OPEC-landen... en en andere landen die gas produceren. Ja, en dat geld is gewoon weg. Ja, ja, maar een loonprijsspiraal, dat uh, komt er niet?
1: Vooralsnog zijn er in Nederland, eigenlijk in Europa, geen tekenen van. Anders dan in Amerika, waar je dat wel ziet. Je kan inflatie hebben door, uh, doordat je, wat wij nu in Nederland zien... Uh, ...cost push inflation, hè, Die dus echt de kosten worden uh, gedreven. Door kostenstijgingen worden gedreven. En dat is hier gewoon het geval, precies wat Kasper zegt. Door die nare en oorlog. is kosten gewoon buiten, hè? Ja, daar kunnen we en niks de, aan doen. Nee, dus dat is het verschil binnen? Ja. ja, dus dat is het verschil inderdaad. Dus het is cost push inflation all over the world. Alleen bij ons komt die van buiten. Zeg maar even door die nare oorlog. Uh, En uh, bij uh, de Amerikanen zit daar ook heel veel intern. Omdat ze gewoon ongelooflijk veel uh, geld hebben uitgegeven. En daardoor zie je dat het daar ook, en dat is het gevaar van die loonprijsspiraal, niet alleen een loonkostenstijging is of een He, daar dan. Maar er is ook een bestedingsinflatie aan het worden. Omdat ze daar in de coronacrisis totaal ander beleid hebben gevoerd. En als een bestedingscrisis wordt met loonkosten... Ja, dan kan je in zo'n loonspiraal komen, loonprijsspiraal. Maar
0: hier niet omdat het hier van buiten is dat
1: afkomt? Niet. Ja, hier is dat nog niet. Het is gewoon een kostenstijging die door die oorlog helaas... Door de oorlog
0: komt, door de energieprijzen, door de olie. Die,
1: ja, ja, daardoor en ook nog wel een restje corona uh, dat leidt. In China met name waar nog heel strikt coronabeleid was lange tijd met lockdowns, waardoor je die aanvoerketens gewoon zag haperen. En dat ja. heeft ook tot prijsstijgingen geleid. Maar...
0: En Amerika is natuurlijk zelf voorzienend voor een de, voor de groot deel wat dat betreft. En die hebben ook ja. heel veel geld uitgedeeld tijdens de coronacrisis. Dus mensen hebben heel veel geld. Hey, en daardoor per per is het heeft... er veel vraag.
2: De Amerikanen die hebben meer dan 3000 dollar op hun rekening gekregen. Ja. Nou, dat is zeker voor de lagere inkomens, dat is wel een enorme uh, stimulans om, om dat geld uit te gaan geven. En dat is wat er gebeurt. En daarom dat de VET daar ook veel harder op de rem trapt. Hè? Dus de rente veel sneller verhoogt dan de ECB. Je kan het wel hebben over het feit... dat de ECB misschien wel een beetje de ach,
0: achter de feiten aanhinkt. Ja, maar omdat het juist heel anders is... Uh, die, die, die inflatie in Amerika en hier... zou dan eigenlijk de ECB dan ook net zo moeten reageren als de VET? want
2: Nee, nou, dus dus, uh, aan geïmporteerde inflatie. Dus uh, zie de energieprijzen. Daar kan een een monetaire autoriteit niets aan doen. Nee. Dus, uh, maar... Maar ze zijn toch te laat. Ze zijn wel te laat, want ze hebben... uh, Enorm daarvoor natuurlijk gestimuleerd. Hè, met dat aankoopbeleid. Daar zijn ze te lang mee doorgegaan. zijn ze echt te lang mee doorgegaan.
1: Want, want een renteverhoging is één ding. Maar we hebben nu pas een rente die weer op 0% staat. Dus neutraal is. Ja, we hè? zeggen,
0: we hebben het wel over renteverhoging, ja. maar het is eigenlijk nul nu.
1: Daarom, ik wou net zeggen. En dat, dat met name, dus tot nul, is gewoon stimuleren. Mm-hmm. En dat stimuleren had veel eerder uitgezet kunnen worden. Ook met kwantitatieve verruimings, opkoopprogramma's inderdaad. En, uh,
0: maar, maar daarmee hadden ze dus, wat Kasper zegt, ook de inflatie niet, niet kunnen remmen. Omdat nee,
1: die... inderdaad, die hadden ze niet kunnen remmen. Maar het, het, de schadelijke effecten van dat beleid, die, die, die waren er sowieso. En uh, die, dat hadden we wel kunnen, daarmee hadden we die effecten kunnen voorkomen. En er zaten wel prijsstijgingen. In, huizenprijzen en allerlei andere dingen.
2: Aandelenprijzen. Aandelen, dus dan... het
1: waren enorme andere assets, zeg maar. Dus niet de voedselprijzen, die dingen die je dagelijks koopt... of energie, maar het zat gewoon in, in huizen, aandelen... en allerlei andere dingen. Dat geld ging daar naartoe. Ja. En daar, ja uh, dat zie je misschien niet zo snel terug in inflatie... Maar is wel relevant voor een economie. Ja, en zeker daarom...
2: omdat het ongelijkheid uh, creëert, inderdaad, ook op die manier. Dat ook. Ja. Maar ja. ook
1: omdat het gewoon bubbels creëert en risico's met zich ja. meebrengt. Ja,
2: ja, er ja. zitten een enorme hefboom hè, in de economie. Al die bedrijven die hebben zich uh, met enorme schulden ge- gefinancierd en hergefinancierd. En als het nou straks die rente omhoog gaat, ja, dan heb je toch wel kans dat uh, bedrijven in uh, betalingsproblemen komen. Ja, en moet je dan ook, zeg maar, centrale bank... ook dan niet een beetje daar rekening mee houden? Nee, absoluut. Maar dat is het rare dat ze. Dus inflatie alleen maar definiëren aan de hand van consumentenprijzen. Maar uh, een, een goede centrale bankier zou echt ook kijken naar... Uh, ja, wat we noemen asset inflation, dus vermogenstitels die door het dak gaan. Ja. Die renteverhoging in de VS die leidt ook indirect... tot een hogere
0: inflatie elders in de wereld. Daardoor heeft het beleid van de FED ook verstrekkende gevolgen... voor
2: andere landen. Wat kunnen andere landen daarvan voelen eigenlijk? Dan heb je het vooral over de opkomende economieën die geleend hebben in dollars en straks een veel hogere prijs moeten betalen uh, omdat de de Amerikaanse dollar aansterkt. En in Europa baart het ook wel zorgen omdat onze wisselkoers onderuit gaat en wij toch veel, uh, ja, dus bijvoorbeeld de olieprijs is in dollars genoteerd. Daardoor importeren we nog meer uh, inflatie eigenlijk ook.
1: Ja, we importeren niet alleen vanuit die oorlogssituatie... maar ook vanuit nu de VS. Maar denk even aan landen als Ghana en zo... die nu ook weer bij het IMF hebben aangekondigd. Of aangeklopt. Ja, die hebben gewoon uh, doorrollende obligaties. Die moeten gewoon herfinancieren. En dat moeten ze dan straks tegen een veel hogere rente doen. Omdat ze dat inderdaad in dollars doen... met ook andere wisselkoersen enzovoort. Die komen gewoon in in problemen, in uh, betalingsproblemen acuut. Dus die zijn inderdaad naar het IMF gegaan. En daarmee... uh, uh, is, is wat er in Amerika gebeurt wel heel belangrijk voor de rest van de wereld. Ook. Maar
0: zou de Fed daar ook rekening mee moeten houden... met, met wat, wat de gevolgen zouden kunnen zijn van hun renteverhogingen? Nou, wettelijk gezien mogen ze dat nee, niet. Nee, het nee. is alleen maar om de interne inflatie maar, te beteugelen natuurlijk nou, ook. ze maar. kijken
2: wel echt naar financiële markten. Want toen in maart 2020, hè, toen bij het begin van de coronacrisis... Uh, ja, waren uh, bevroren de markten uh, was er te weinig liquiditeit in de markten. En toen hebben ze samen met de ECB wel heel veel liquiditeit in de markten gestopt om om die markten weer uh, te laten functioneren. Maar
1: maar hetzelfde wordt ook wel gevraagd... uh, zijn centrale bankiers nou heel erg bezig... met dat er een recessie uh, misschien wel uh, wordt verstevigd... door het feit dat uh, dat zij de rente verhogen. Kijk, centrale bankiers hebben één taak. En dat is uh, inflatiebeheersen en rond 2% houden. Uh, En als dat nu uh, leidt tot een beetje krimp... Want dat zien we in de Verenigde Staten... waar nu technisch gezien sprake is van een recessie... twee kwartalen achter elkaar krimp. Maar de economie is niet een superzwaar weer of zo. Ja. Het is niet de werkloosheid die enorm oploopt. Misschien is die
0: recessie ook wel een klein beetje nodig... om die inflatie Inderdaad. te beteugelen. En
1: daarom, dat zou ik net zeggen... dus als een centrale bankier moet kiezen... tussen uh, de economie een beetje afremmen... en dus wat recessie op de koop toenemen... maar wel de inflatie daarmee te beteugelen... dan zal hij altijd voor het laatste kiezen. Uh, en dus... Uh, of, een, of een centrale bankier gaat kijken... wat doet het met Ghana, met Egypte enzovoort. Mwah, uh, daar heb ik niet hele hoge verwachtingen van. Nee, maar en uiteindelijk en al dus wel genoeg,
2: genoeg ontwikkelingslanden... die er wel eigenlijk relatief goed voor staan. Die ja. iets minder in dollars hebben geleend, et cetera. Ja, de vet is er niet voor. In ontwikkelingslanden de
0: natuurlijk die ook zelf veel grondstoffen hebben... die profiteren natuurlijk nu ook van de hogere prijzen misschien ook wel. Dus het is een, misschien ook niet overal uh, dat het erg is. Precies. Ja, maar, maar denken jullie dat de VED nog verder zal doorgaan met die renteverhogingen?
1: Dat hebben ze aangekondigd. En ja. ja, over het algemeen is het niet heel verstandig om een aankondiging die je hebt gedaan, of een renteverhoging in dit geval, om die niet gestand te doen. Want ja, dan gaan de markten heel erg verward reageren.
0: Ja, en in Europa komen er zo nog wel een paar renteverhogingen aan.
2: Ja, maar kleinere stapjes, denk ik. Uh, Ja, ja, maar in in de VS trouwens ook. Dus waarschijnlijk uh, gaat het met 50 basispunten dan. Ja, en op het moment dat uh, de economie keert... dus dat er echt uh, duidelijk sprake zal zijn van een recessie... dan zullen ze ook uh, terughoudender zijn. Ja, maar in Amerika kunnen ze dus
0: inderdaad... met de recessie kunnen ze die vragen een beetje uh, afremmen. Waardoor dan daar misschien de inflatie daalt. Hier moeten we gewoon wachten tot uh, de gasprijs weer een beetje dalen.
1: Ja, en we moeten gewoon wachten tot, die, tot eigenlijk ja, waar we sowieso om heel veel redenen op hopen, natuurlijk, dat die oorlog uh, tot een goed einde komt en er kalmte komt op die energiemarkten. Dat is eigenlijk dat is wat, wat ons echt gaat helpen. Maar daar gaan centrale bankiers niet over. Dus dat is, die zullen, uh, als het, ik denk dat die voorlopig nog wel een paar keer met kleine stapjes in Europa de rente zullen verhogen.
2: Ja, ja dat. dat... Denk ik ook, maar ik denk dat het ijdele hoop is om te, uh, te denken dat uh, die oorlog uh, niet heel nee. lang zal nee, gaan nee, duren. Nee, dat, dat en, is ijdele hoop. En, maar... en, 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 daar, en daar moeten we ons uh, op baseren. Ja. En ook ja, dat, dat zal aanpassing vergen in onze economie.
1: Nee, en laten we, dan, laten we dan ook echt gebruiken om. Uh, niet wat je nu wel ziet, dat we juist meer fossiele brandstoffen. dat kolencentrales weer aangaan enzovoort. Uh, maar laten we dan het gebruiken om een energietransitie in te gaan. En, en al die uh, miljarden die er aan corona-herstelfondsen zijn. laten we die ook proberen zo groen mogelijk. en voor deze energietransitie in te zetten. Uiteindelijk zullen we, zal ons dat geopolitiek ook veel minder uh, afhankelijk maken. van allerlei landen waar je niet afhankelijk van wil zijn. Kijk maar, wat wat nu dan gebeurt. Ja,
0: nu te veel afhankelijk van Rusland en misschien later nog van China misschien.
1: Ja, of China voor grondstoffen dan met name, of het Midden-Oosten. Je je weet gewoon niet wat er allemaal nog staat te gebeuren. En één ding weet je wel, de zon zal wel schijnen en de wind waait. Nou, laten we daar dan wat mee doen.
0: Maar goed, het IMF heeft ook de prognoses voor de wereldeconomie verder verlaagd... en spreekt ook van overweldigende risico's, ook weer voor die opkomende opkomende landen. Dus, Dus dat is ook wel een beetje logisch dat het eigenlijk de komende tijd nog wel minder zal gaan?
1: Nou, als je gewoon alle voorspellingen kijkt... overal zijn de voorspellingen naar beneden bijgesteld. En zelfs economieën die het over het algemeen uh, hard groeien... zoals de Chinese, uh, die, ja, die zijn ook fors naar beneden bijgesteld. Die zitten nog maar op een magere 3,5 groei komt, voor dit jaar. Dat komt
0: al die lockdowns die ze daar hebben natuurlijk
1: ook. Dat komt zeker daardoor voor een belangrijk deel. De vastgoedcrisis was er ook een enigszins debet aan ja, in China. 100%. Maar, maar uh, nee, dat is zeker zo uh, dat, dat, dat dat met name daar speelt. Um, maar het betekent wel, als, als China covid heeft... dan is de hele wereld verkouden. En dat zie je nu, zelfs als straks... Uh, je ziet nu uh, Duitsland uh, verkouden worden... Uh, en dan is Nederland straks ook uh, aan het hoesten. Dat weet je gewoon. Zo is, dit allemaal, he, is het allemaal met elkaar uh, verweven. En, en,
0: en moet je zorgen dat het een beetje en op
1: bepaalde worden. Ja, op bepaalde zaken, zoals energie... Uh, denk ik dat, uh, ja, dat het verstandig is om, om uh, dit dan aan te grijpen... om daar veel onafhankelijker te worden.
0: Ja, maar en goed, meteen
1: te vergroenen, dat helpt ook enorm. Ja,
0: er is heel veel aan de hand inderdaad. Ik bedoel, gascrisis, inflatie. Zijn jullie nog een beetje, wat doen jullie om nog een beetje optimistisch te
2: blijven? Nou, ik, ik denk dat we gewoon uh, rekening houden, uh, moeten houden... met een recessie aan het eind van het jaar, begin volgend jaar. En dat we daarvoor nog te veel wegkijken. Ik denk dat we te optimistisch zijn.
0: Ja, maar, maar recessie, dat klinkt ook altijd weer heel zwaar. Maar het hoeft natuurlijk ook niet altijd per se heel zwaar te zijn, toch? Ik bedoel, de arbeidsmarkt gaat best goed.
2: Ja, nou ja, dat is het mooie van Nederland. Uh, we hebben natuurlijk ook heel snel herstel gehad... Uh, na het begin van de coronacrisis. En dat is mede te danken aan onze zeer flexibele arbeidsmarkt. Uh, dat betekent dus dat de mensen op een flexibel contract... Uh, een, een, een deel van de dreun opvangen. Ja. Ja. Hoe probeer jij optimistisch te blijven, Barbara?
1: Nou kijk, ik zie ook allerlei grenzen die knellen. Ik zie op de arbeidsmarkt zie ik tekorten. Ik zie dat de modernisering van de arbeidsmarkt maar uitblijft. Uh, Je ziet uh, die tekorten op de arbeidsmarkt terug bij Schiphol... waar je in de rij staat, bij de corona-inhaalzorg... bij de zorginstellingen, de onderwijskwaliteit... die maar niet wordt aangepakt, het belastingstelsel... dat niet wordt herzien. Uh, Dat is toch uh, wel een rijtje? Ja, en de klimaatcrisis (laughs) die niet wordt opgelost. We zitten met stikstofproblemen, de woningmarkt enzovoort. Overal zie je grenzen knellen en alles lijkt nu samen te komen. En ja, je reactie kan zijn... Goh, wat word ik hier ongelooflijk pessimistisch en negatief van. Mm-hmm. Maar je kan ook denken, dit is bijna een perfect storm. Dit moet het moment zijn waarop we dingen gaan veranderen. En voor mij is dat uh, hoe ik het wil, uh, wil, wil zien. Die klimaatcrisis, al die bosbranden, die overstromingen... Uh, het stikstofprobleem uh, dat we hebben. Ik wil geen crisis wil noemen, omdat het, we het al lange tijd aan zagen komen. Um, alsjeblieft, laat het dan ons reden geven om te veranderen. En ik zie die grenzen die, die nu zo op ons afkomen... niet als grenzen aan groei. Ja, op korte termijn zie ik ook een recessie komen... uh, in wel meer landen dan alleen Nederland. Maar uh, op langere termijn zie ik uh, veel meer in... hoe kunnen we blijven groeien binnen die grenzen. En daarom laten we nou die problemen die we vandaag hebben... eens bij de de koe, bij de horens vatten... in plaats van weer uh, uh, allerlei uh, ad hoc beleid gaan voeren...
2: Ja, geen handswaar plasjes uh, plakken, maar DNR, echt uh,
1: Nieuwsradio. Ja, de
2: etter uh, wegsnijden. Zaken en uh, op, op een nieuwe weg inslaan. Ja. Ja. Ik denk Mooi dat beroep. dat wel een goed idee is. En we zitten midden
0: in het economenpanel vandaag... met Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... en hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de UvA... en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... aan de Erasmus School of Economics. Vijftig ja, jaar geleden werd het Grenzen aan de groei rapport gepubliceerd door de Club van Rome. In het rapport stelden onderzoekers voor het eerst... de eindigheid van aardse hulpbronnen aan de orde... allemaal vasthouden aan meer economische groei. Op de duur gaat het ten koste van de gezondheid van de planeet... en de mens, zo zeggen zij. En dus... Moet moeten we op zoek naar een alternatief economisch model. Ja, Barbara, je zei al van we moeten deze tijd eigenlijk uh, aangrijpen... om de heleboel op de schop te zetten, om dingen echt uh, aan te pakken. Maar ja, je kan inderdaad ook redeneren van... misschien zit er ook wel een grens aan economische groei.
2: Ja, de, ik heb daar uh, grote twijfels aan, omdat uh, de mensheid denk ik altijd... ja er beter voor wil komen te staan. Iedere generatie probeert dat. Maar misschien wel op een andere manier groeien... dan we voorheen deden. Uh, en uh, beter gebruik maken van hulpbronnen... die er sowieso voor handen zijn. Uh, ja, ik, ik, die verhaaltjes... Uh, maar ik geloof dat we daar een beetje hetzelfde over denken, ja, ik heb onlangs uh, mijn
1: geloofsbrieven uh, gepubliceerd... Ja, je, je, in het, je, je boek, je het groene boek Groene Groei. Groene Groei, ja. En kijk... Ja, natuurlijk. De uh, planetaire grenzen, de ecologische grenzen, die zijn er. Uh Maar uh, voor een deel kun je daar binnen best groeien. Als je maar het systeem aanpast waarin we leven. En op dit moment heeft bijvoorbeeld uitstoot van broeikasgassen geen prijs. Maar als je die beprijst en dus binnen het bbp, dus binnen economische groei brengt. dan gaan we ineens op een hele andere manier groeien. Maar nog steeds groeien is mijn overtuiging. Want neem even uh, het gedachte-experiment dat wij stoppen met groeien.
0: Mm-hmm. Wat, leven... gebeurt er? Wat, wat gebeurt er dan? Nou, wij zijn een vergrijzende stel, 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 stel samenleving. Stel, de wereldeconomie blijft vanaf nu op nul. Ja, of, staan. of
1: alleen al de Nederlandse economie, maar, maar nee, ook nee, de wereldeconomie. Stel, okay. ja, het veld blijft maar, op nul. Nou, wat dan, gebeurt er dan? Wat wij, wij zitten in een vergrijzende samenleving. We hebben kosten van vergrijzing, bijvoorbeeld zorg, mm-hmm. maar ook AOW. Als we niet iets doen aan die kosten... dan zullen alleen al de zorgkosten en de stijgende kosten aan AOW... zullen alle andere uitgaven van de overheid verdringen. Omdat en wat we veel zijn, ouder
0: worden en daardoor omdat ook we veel meer ouder worden, nodig hebben. Ja,
1: en er meer ouderen zijn. Mm-hmm. En we ook steeds meer kunnen ja. in de zorg. Ja. En, um, nou ja, misschien uh, moet je daar dan ook wel mee stoppen. Ja, ik denk, dat kan, dat
2: De wal het schip gaat keren. Dus ook prijsverhogingen in de luchtvaart... die zijn natuurlijk notoor afwezig geweest. Nou,
1: die werden net uh, ja. in het nieuws werd nou, aangekomen. Ik dat er Precies, iets van een vliegtuig omhoog
2: gaat. Ja. 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 ja, Het is natuurlijk heel raar dat, dat vliegtuigen kunnen vliegen op kerosine waarop geen belasting wordt gegeven. Maar ja, kijk ja, als je het uiteindelijk heel duur maakt,
0: dan kan een bepaalde groep kan wel blijven vliegen, en een andere groep natuurlijk niet. Zo zal het altijd zijn.
1: Maar zo is het nu ook met heel veel andere dingen. De een woont in een groter huis, de ander in een kleiner huis. Ja, maar dat zou dan
0: betekenen dat mensen die dan iets minder geld hebben... die zouden dan niks kunnen omdat ze dat ja, maar te veel dat, uitstoten. Ja, maar en mensen ja. die wel veel geld hebben, die gaan dan... Nee, maar, maar ik denk
1: dat het... Je zou het ook nog slimmer kunnen doen. We hebben het nog niet eens geprobeerd. Hè. Er zijn mensen die, die denken van, uh, ik ben anti-groei. Maar... Ik ben absoluut nog niet zo ver, want ik heb, we hebben nog niet eens geprobeerd. Laten we die prikkels eens op scherp zetten. Laten we eens gaan beprijzen. En dan weet je niet wat voor creativiteit er in de economie naar voren komt. Nee, maar, 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 een je,
0: maar, van die je, maar, dingen is... Ja, maar, we hebben het eerder ja, maar, gehad hebben we over nee, maar, inflatie. Er zijn, er zijn nu al mensen die ja, bij wijze van spreken hun boodschappen niet kunnen betalen. Maar die
1: mensen, daar zou ik het volgende willen zeggen. Ja, onderdeel van een vergroeningsbeleid is ook dat je kijkt naar draagvlak. En de financiële draagvlak van juist de mensen die de smalste portemonnee hebben. En wat als we CO2 gaan beprijzen? Ja, dan wordt het duurder. Mm-hmm. Dan wordt vliegen duurder dan wordt ja. heel veel e- uh, vlees wordt duurder, ja. enzovoort. Ja. Maar wat als we nou alle resterende rechten die wij nog hebben... als het gaat om uitstoot van uh, CO2, CO2-equivalenten, broeikasgassen... als we nou eens iedereen, laten we beginnen in Nederland... Uh, die uitstootrechten verdelen en dat elk huishouden of elke burger... een hoeveelheid uitstootrechten krijgen. Zodat per we opgeteld ja, niet meer uitstoten dan onze grens. Vervolgens kunnen we, het zit in een carbon wallet, kan je dat noemen.
0: Kijk bijkopen. Ja,
1: en dan kan je... Ik, als ik wil vliegen, koop van iemand die uh, niet, wil, niet gaat vliegen, omdat hij daar bijvoorbeeld geen geld voor heeft. Die verkoopt aan mij zijn uh, carbon-uitstootrechten en krijgt daardoor een beetje meer geld. Ja, of ja. diegene woont in een kleiner huurhuis en ik woon in een groot huis. Ik heb dus meer uitstootrechten nodig om mijn huis te verwarmen. Mm-hmm. En zo kunnen mensen met een smalle portemonnee ook iets verdienen aan uh, vergroening maar, 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 en maar, het betaalbaar maken. Maar doen we dat al. Hè? Ja, maar ja, krijgen deze meer de, geen totale ongelijkheid.
2: Moeten we ook meteen uh, geld betalen voor uh, het gebruik van carbon en en voorkeur bij de treinreizen?
1: Ja, een ander ding is. Kijk, stel dat wij gaan fors beprijzen, waar ik groot voorstander van ben. De opbrengst daarvan kun je gebruiken om een ander ding dat in onze economie nu niet goed zit. Het belastingstelsel te vereenvoudigen. En met name de druk aan de onderkant. Uh Voor mensen met een smallere portemonnee, aanzienlijk te verlagen. Zo kan je dus ook vergroening, en wat je net aangaf, ja, er wordt al. Zo duur. Maar als je het teruggeeft aan die huishoudens doordat ze minder belasting hoeven te betalen, mm-hmm. wordt het uiteindelijk een win-win. Ja. En, en dat is waar ik nou op zoek wil gaan. Daarom geloof ik in groei binnen ecologische grenzen. En op deze, en op
0: deze manier zou je dus kunnen groeien doordat je inderdaad dat soort CO2-rechten gaat, uh, gaat verkopen. Die mag iets meer uitstoten, die mag iets minder ja. uitstoten. En, en zo kunnen we dan gelijk blijven. Ja, maar je, je nee, of groeien. Kijk, want
1: we hebben wat ik net zei: als we niet groeien, dan zullen de kosten van de vergrijzing heel veel andere uitgaven van de overheid verdringen. Ik denk aan kosten aan onderwijs, aan defensie, aan rechtspraak, politie. Allemaal dingen die wij wij nu allemaal op op een prettig niveau hebben... waardoor -hmm. de levenstevredenheid, het geluk, zo je wilt, in Nederland... ontzettend hoog is. Als wij willen dat toekomstige generaties eenzelfde geluksniveau... eenzelfde niveau van publieke voorzieningen hebben... dan hebben we groei nodig om dat te kunnen blijven betalen. Omdat wij onderwijsinvesteringen en rechtspraakbetaling, uitgaven... betalen uit belastinggeld. En je hebt om meer belastinggeld binnen te krijgen in de schatkist... heb je economische groei
0: nodig. Dus in deze tijd moet je eigenlijk gebruiken... om de hele boel op de schop te gooien?
2: Ja, ja, dus sommige dingen worden duurder... en andere dingen worden goedkoper. en En dan geef je automatisch prikkel om te groeien maar op een andere manier dan we tot nu toe hebben gedaan.
1: Ja, en, en stel hè, dat het dan te duur wordt om vlees te eten... Dan, dan zal je zien dat als we gaan beprijzen... dat er fantastische plantaardige alternatieven komen... die nu nog misschien niet eens in de schappen liggen... omdat we nog niet eens die economie in die transitie hebben gebracht.
0: Dank jullie wel, Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... aan de Erasmus School of Economics... en Barbara Baarsma, directeur van Rabo Carbon Bank... en hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de UvA. Zometeen, Carbon Equity wil duurzaam investeren mogelijk maken... maar hoe vaak je voor greenwashing?